0: Cinco panes y dos peces. que si no te tiene ti, no tiene a ti. Bienvenido a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor, siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad que ya sabemos que es ese estilo de vida que nos permite acogerlo todo como un don de Dios y entonces amar al Señor con eso que nos ha dado, con todo lo que somos y tenemos. Les habla su servidor el Padre Ángel Siapi del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad y en este programa vamos a estar, en este programa y en el próximo vamos a estar hablando de un tema eh, pues creo que muy apropiado para este momento en que estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Y vamos a estar conversando sobre cómo podemos hacer para desarrollar los anticuerpos de la solidaridad. ¿Por qué los anticuerpos de la solidaridad? Bueno, lo vamos a ver en este programa y en el próximo. Bien, pues vamos entonces, como ya es costumbre, a comenzar invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida, compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. pues. El, los anticuerpos de la solidaridad. Ustedes le preguntarán, bueno, pero ¿y de dónde se sacó este, este tema? del padre de los anticuerpos de la solidaridad. Bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que crecer en solidaridad y que la solución a los problemas y que la manera en que vamos a compartir eh, los dones eh, tiene que ser una manera solidaria. Tenemos que ser solidarios unos de otros. Bien, pues bien sencillo. Miren, esta idea está tomada de un documento que salió en la revista Vida Nueva el 17 de abril de 2020 de este año una meditación del Papa Francisco titulada Un plan para resucitar es una meditación pascual que hizo el Papa Francisco algunos de ustedes la habrán leído otros no pues eh, en ese documento eh, voy a irles compartiendo algunas ideas que él presenta, pero fundamentalmente la idea del título de estos dos programas está tomado de una cita que él hace en ese plan para resucitar, en ese documento del Papa, una cita de un documento de la Pontificia Academia para la Vida sobre la emergencia del coronavirus. Y esa cita dice así. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad así que de ahí está tomado este nombre, este título que le hemos puesto a estos programas eh, fíjense que esto es un muy importante, obviamente, eso no quiere decir que no vamos a trabajar en los aspectos económicos, en las ayudas, en los aspectos eh, de la medicina, para tratar de buscar un tratamiento, para tratar de paliar el sufrimiento que ocasiona el COVID-19, incluso están, pues, desesperadamente, ¿verdad?, trabajando arduamente para conseguir una vacuna, eh, que los expertos dicen que se tarda todavía un poco más, unos cuantos meses, quizás un año, no sé, eh, no quiere decir que no vamos a trabajar con eso, pero quiere decir que incluso todas esas iniciativas no pueden ser iniciativas emprendidas con un fin egoísta en mente. Por ejemplo, voy a desarrollar la vacuna porque obviamente el, la, la empresa que desarrolla la vacuna se va a ganar lo que quiera. Por supuesto, porque todo el mundo por la vida y por la salud está dispuesto a pagar lo que tiene y lo que no tiene. Es decir, cuando las motivaciones son egoístas, no se vence el covid 19 sino que al contrario se convierte en una tragedia aún más grande cuando la agenda no es servir y buscar el bien del otro, sino aprovechar una situación como una oportunidad para beneficiarme yo o servirme yo a costa del otro, pues obviamente no, no, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Aunque hayamos resuelto quizás el problema, aparezca una vacuna y se pueda resolver, pero entonces empiezan los problemas porque entonces el que no tiene para pagarla, el, el que sí tiene, este, el que no, no, la, no le conviene la vacuna pero requiere un tratamiento y se desarrolla el tratamiento, pero entonces el tratamiento es tan caro que tampoco lo puede pagar. Eh, o en esa zona, esos tratamientos están vedados porque hay acuerdos internacionales que no permiten que en ese país o en esa zona. Ya entramos con todos estos problemas que fíjense que es lo contrario de la solidaridad. La solidaridad quiere decir que en una cosa como esta, en todo, pero bueno, en una cosa como esta, que es el, el, el tema del COVID-19, tenemos que ser aún más solidarios que nunca. Así que de ahí el tema y de ahí que tienen toda la razón, obviamente, la Pontificia Academia para la Vida, una emergencia como esta se derrota en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Si desarrollamos esos anticuerpos y empezamos a ser cada día más solidarios, todo tiene solución. Si no somos solidarios, entonces las soluciones se convierten en problemas, no son verdaderas soluciones, ¿eh? son manipulaciones. Este, para beneficiarnos o para beneficiar a un grupo o para adelantar una agenda, del tipo que sea, ¿verdad? Política, lo que sea. Así que esa es la idea. Entonces, fíjense, el Papa en ese documento muy hermoso, nos, les voy a compartir, como les dije, varias citas. Nos, eh, una de las cosas que me gustó mucho fue la cita que él hace, el comentario que hace de la cita de Marcos 16.3, en el Evangelio de Marcos, dice, eh, en el relato de la resurrección, cuando las mujeres van al sepulcro, en la mañana del domingo, eh, ellas van obviamente a ungir al Señor, se han preparado con todas las cosas y van tempranito porque pues, quieren estar allí y, y no se pueden despegar de Jesús. Este, es el verdadero discípulo que está pendiente de él, que vive con él, aunque en este momento pues, físicamente había muerto, pero ellas estaban pegadas a él. Ellas no, no estaban conscientes del tema de la resurrección y entonces ellas iban al sepulcro y el relato nos dice que iban preocupadas pensando quién... Correrá, nos correrá la piedra del sepulcro. Esa es la cita de Marcos 16,3. Y cuando no hay solidaridad, obviamente, mis hermanos, tenemos que pensar quién nos correrá la piedra del sepulcro, porque los problemas humanos no tienen solución. Si no somos solidarios, y si aún siendo solidarios, no le abrimos las puertas a la acción de Dios. Fíjense que en este caso, eh, ellas fueron buscando servir, buscando ungir en balsamar, eh, llevaban preparados los aromas, los ungüentos con los que se solía eh, eh, ungir los cuerpos del cadáver, este, entonces ellas iban preocupadas porque ya no tenían la fuerza para correr la piedra, pero sin embargo ese problema que era la parte que el ser humano no puede hacer, pues esa es la parte que Dios hace, Dios cuando ya llegan ya la piedra estaba corrida y se encuentran el ángel o los ángeles en la tumba ¿verdad? que les preguntan a quién buscan Así que el tema es, hay que ser solidarios, pero también a la misma vez hay que abrirle las puertas al Señor, confiar y abrirnos a Él. Por eso la oración es fundamental, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Uno de los pilares de la corresponsabilidad es precisamente la oración. Por eso, porque hay que estar sensitivo con ese oído afinado para escuchar lo que el Señor nos va diciendo y nos va pidiendo. Hermanos, vamos entonces ahora un momentito a una pausa y regresamos en breve. Regresamos de la pausa. Continuamos con nuestro programa. Quiero recordarles, pues soy el Padre Ángel Siapi del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad, ese grupo que aquí en la Arquidiócesis de San Juan eh, nos dedicamos a promover, a predicar, a compartir, a, a, a formar en el estilo de vida de la corresponsabilidad. Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Somos los que patrocinamos y auspiciamos este programa y preparamos con mucho cariño para ustedes todos los sábados este programa eh, que se llama Cinco Panes y Dos Peces. Bien, estábamos hablando del documento del Papa, que se llama una meditación del Papa Francisco, un plan para resucitar, y les había compartido la cita de la piedra del sepulcro. Voy a compartir otra cita también de ese documento, que me parece muy bueno, para poder ir eh, viendo el tema de la solidaridad, que es nuestro tema de hoy, cómo desarrollar la, los anticuerpos de la solidaridad. Dice el Papa Francisco en el documento, Cada vez que tomamos parte en la pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo inclusive la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No estamos solos. El Señor nos precede en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan. Es lo que decíamos, ¿verdad? En la medida en que somos solidarios, en que buscamos ayudar, servir generoso y desinteresadamente al otro con lo que somos y tenemos, con los dones que Dios nos ha dado, en esa misma medida el Señor hace su parte. Lo que nosotros no podemos, no sabemos, no somos capaces, que incluso ni prevemos, Él se ocupa de mover las piedras, allanar los caminos, esa es su tarea. Pero... No podemos poner, por lo tanto, esos obstáculos como eh, o esos problemas, esas dificultades, como un obstáculo, como una limitación para servir. La persona que dice, no, yo, es que como yo no puedo, porque yo no sé hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, yo no, yo no puedo hacer nada, yo no tengo tiempo, yo es que no tengo recursos, yo es que las razones, ¿verdad? Todos tenemos nuestras piedras. Deja que el Señor corra tu piedra, lánzate, tú vas a ver cómo Él te abre espacio cómo Él te busca a las personas, cómo Él te pone los recursos para que tú puedas realmente servir. Dice el Papa Francisco, este tiempo, el tiempo de Pascua, es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. Este tiempo, refiriéndose a la Pascua que estamos viviendo es un tiempo propicio para animarnos a una nueva imaginación de lo posible dice el Papa la imaginación de lo posible quiere decir estar abierto el amor es creativo abierto a es esa creatividad del amor pero a la misma vez dice él con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar es decir, sabemos que hay piedras que no podemos mover ese es el realismo realismo quiere decir yo no soy Dios yo no lo puedo hacer todo y ni me puedo paralizar porque no lo puedo todo ni me puedo enfermar tratando de hacerlo todo porque no puedo el realismo es yo soy una criatura y dios es el creador y él es el omnipotente y el todopoderoso yo no ahora eso no quiere decir que yo me voy a sentar cruzado de brazos a que el señor haga y yo no hago nada no el señor hace cuando yo hago mi parte porque fíjense que somos socios, los corresponsables, la corresponsabilidad es una sociedad con Dios. Por eso llamamos corresponsables, somos responsables con. Él nos invita, obviamente Él lo puede hacer todo solo, pero Él nos invita y nos dice, ven, hazlo conmigo. Vamos a hacerlo juntos y entonces vas a ver que puedes hacer cosas que humanamente son imposibles. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro socio y para Dios todo es posible. Esa es la idea. Así que el corresponsable sabe muy bien esto. Primero sabe que está dotado de, de dones, talentos, recursos, como lo solemos resumir, ¿verdad? Las tres T, tiempo, talento y tesoro, que es una manera de resumir todos los dones que Dios nos ha dado. Sabemos que hemos recibido todo eso. Sabemos que Dios nos está pidiendo que con esos dones que nos ha dado, sirvamos. Es decir, amemos al prójimo, a los que están a nuestro alrededor. A lo, a, allí donde Él nos ha puesto. Pues eso es lo más importante. Así que, sabiendo, tomando en cuenta ese realismo que solo el Evangelio nos proporciona, de que somos criaturas, no podemos todo pero a la misma vez abriéndonos a la, a la imaginación de lo posible. No podemos paralizarnos, tenemos que ser creativos. Así que, por ejemplo, en una parroquia, pues uno dice, ay, pero imagínate, yo es que en esta parroquia, por ejemplo, pues es que no tengo jóvenes, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, si es que, pues si es que no hay, entonces pues no podemos hacer nada con los jóvenes o no podemos hacer este tipo de actividades porque como no hay jóvenes que nos ayuden. ¿eh? O, ay, yo en esta parroquia es que todo el mundo es muy mayor, así que yo, por ejemplo, no puedo tener un caritas parroquial porque ¿quién va a atender? ¿Quién se va a ocupar de llevar las cosas? ¿Quién va, quién va a estar por ahí, eh, por ejemplo, manejando un, un almacén de cosas que nos donen para luego atender necesidades? Pues si aquí todo el mundo es muy mayor y ya no puede... Mire, uno se sorprende de ver cómo Dios mueve las piedras. Basta que uno quiera hacer lo que Dios quiere, Dios se encarga del resto. Así que ahí está la imaginación de lo posible. Yo diría la imaginación también de lo imposible, humanamente hablando, que todo para Dios es posible. Nos dice el Papa, Francisco también está en este documento, cada acción individual no es una acción aislada para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. Este tema de la conexión y de la casa común, recordarán ustedes que lo trató el tema el, el Papa en su encíclica Laudato Si, la encíclica en la que él habla del, de la creación, de la tierra, del cuidado de la tierra y de la creación, etc. Y uno de, las, de los temas eh, que atraviesan el desarrollo del documento, es precisamente esta idea. Todo está conectado. Eso es muy importante, eh, porque quizás, no sé, la manera en que hemos sido criados, la manera en que el mundo nos, nos lleva, a la mentalidad con la que nos formamos muchas veces, con la que vivimos, es que, bueno, yo soy yo y hago lo que puedo yo acá y ya. Y los demás, cada uno que haga lo suyo, ¿no? El Papa nos dice es que todo está conectado y para el corresponsable esto tiene unas repercusiones tremendas, es decir, los dones que Dios me ha dado a mí para que yo los administre, todo está conectado. Por lo tanto, con ellos yo sirvo a la creación entera, a todos los hermanos, aunque lo que esté haciendo sea una cosa puntual aquí al lado mío o en mi casa o en mi parroquia, yo estoy sirviendo porque todo está conectado. Como nos dice el Papa, no hay acciones individuales aisladas. Toda acción individual, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás. Porque todo está conectado. ¿Okay? Todo está conectado. Yo quisiera hablar un poquitito más de este tema de la conexión. Y lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Enseguidita estamos. Regresamos de la pausa. Continuamos entonces con nuestro programa. Una vez más, eh, les recuerdo para lo que nos están sintonizando en este momento, les habla el Padre Ángel Siapi. Eh, pertenezco al Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad, que es ese grupo que en la arquidiócesis eh, tiene como, como finalidad promover estilo de vida de la corresponsabilidad, predicar, animar, exhortar, acompañar. A todos los que se animan a vivir como cristianos corresponsables, agradecidos por todo lo que son y tienen, que ha sido un don de Dios y dispuestos a servir con ellos. Muy bien, pues estábamos hablando antes de la pausa de que toda acción, según la cita del Papa, individual, tiene unas repercusiones, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás. ¿Por qué? Dice el Papa, porque todo está conectado. Fíjense... Eh, a veces no lo vemos, como estaba diciéndole, porque estamos acostumbrados a que vemos las cosas y las segmentamos y vemos un aspecto de la realidad. Claro, nuestra limitación humana nos impone también esa, esa restricción. Eh, y entonces nos creemos que eso es y que dentro de ese ámbito que, que hemos, es una abstracción, ese ámbito, pues en esos límites, en ese confín que yo me he fijado, pues yo actúo y tengo unas repercusiones eh, o no las tengo o puedo o no puedo hacer o conseguir pero nos olvidamos de que toda acción tiene consecuencias para los demás. Es decir, para toda la creación y para todos los demás seres humanos. Esto es bien importante. Eh, fíjense, cuando eh, y, y no es difícil entender. Si aquellos de ustedes que están adentrados en el tema de la ciencia, la ciencia nos confirma continuamente esto. Si ustedes se fijan... Eh, cuando la ciencia estudia, obviamente la ciencia utiliza ese método científico que es limitar, circunscribirme a un aspecto de la realidad y ahí estudiar, desarrollar, experimentar, etcétera, para poder tener, eh, desarrollar, e investigar y conocer eh, las normas y las reglas que aplican y poder seguir eh, conseguir lo, las cosas que uno quiere. Pero precisamente esa abstracción nos lleva a que muchas veces los resultados no son porque, porque, lo, porque la realidad es una. La realidad la segmentamos y la fraccionamos para propósitos nuestros que somos limitados, pero es una. Es decir, y todo lo que yo hago tiene efecto sobre todo lo demás. Es maravilloso, por ejemplo, cuando uno eh, estudia y, y lee y aprende y, y ve estos documentales maravillosos que hay sobre el planeta y sobre la creación y toda la interacción que hay en los distintos eh, sistemas o ecosistemas dentro del planeta. Y cómo alterar una cosa por aquí que parece que no es nada, eh, qué sé yo, un río o un sistema de un bosque, pues sí tiene un efecto sobre el planeta entero. Tiene un efecto sobre especies, que a lo mejor son el único sitio donde viven en el planeta y por lo tanto se pueden extinguir. Eh, tiene un efecto sobre porque está conectado todo, eh, y no solamente el planeta, está conectado el universo, el cosmos está interconectado. Fíjense, esto es interesante porque la realidad es así, la realidad es una, aunque nosotros la fraccionamos para estudiarla, para manejarnos y nos enseñan a, a vivir de esa manera, hemos aprendido eso, es importante tener en cuenta que es una y que mis acciones tienen repercusiones en todo. ¿Por qué la realidad está conectada? Pues porque la realidad refleja a su Creador. Esto, fíjense, eh, Dios es uno. Son tres personas, pero es un solo Dios. O sea, el Padre no puede decir, bueno, yo soy el Padre, yo, no, yo en, este, en estas cosas no tengo que ver con el Espíritu Santo ni con el Hijo. No, no, son un solo Dios. Es decir, no se pueden separar. Entonces, cuando Dios crea, Dios crea de la misma manera, la creación lleva el sello de Dios y el sello de Dios, uno de esos sellos, obviamente es la sobreabundancia, pero otro de los sellos de que Dios es el creador y está detrás de toda la creación es el hecho de que todo está conectado, porque es una manera de decir, el que crea esto es uno y la creación, aunque no es divina, verdad, es, es, está, es, es, es fuera de Dios, la creación está fuera de Dios, no es Dios, pero tiene el sello de Dios y se refleja como un ente que es global, una sola cosa es una sola creación aunque esté compuesta de pedazos todos repercute en todo porque todo está conectado porque es una sola realidad ¿Eh? lleva el sello de la unidad que es propio y característico de la trinidad un solo Dios, tres personas pues la creación, una sola creación en infinidad de sistemas de componentes, de personas de, de todo lo que ustedes quieran que son lo que las cosas que ya conocemos. Muy bien. El tema de la solidaridad, volviendo al tema, es bien importante. Eh, sin la solidaridad no es posible vivir la corresponsabilidad. Si yo me desentiendo de los demás, si yo no me hago sensible a la necesidad del otro y solidario, eh, no puedo vivir la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es precisamente... No. Yo he recibido unos dones que el otro no ha recibido y cada uno tiene unos dones que otros no han recibido. ¿Para qué? Para que seamos solidarios y sepamos compartirlos con los hermanos. Entonces, fíjense, el Papa nos trae esa cita que a él le gusta muchísimo de Génesis 4.9. a Recordamos todo cuando el, uh, Caín mata a su hermano Abel y anda errante. Y el Señor, se, dice relato, ¿verdad? El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y ya sabemos la respuesta. Él contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Verdad? Una respuesta hipócrita. Él sabía que lo había matado y Dios también lo sabía. Él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No reconoce la realidad de que el egoísmo, la soberbia, el orgullo lo llevó a matarlo. Porque estaba envidioso, porque Dios aceptaba las ofrendas de Abel y no la de Caín. Y entonces, en vez de preguntarse por qué, mató al hermano. Eso lo hacemos continuamente todos, ¿verdad? El, si dejamos que el orgullo y el egoísmo y la soberbia arraiguen nosotros, caemos en lo mismo. Pues el Señor, dice el Papa, nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Esa cita de Génesis 4.9. Ante la falta de solidaridad, el Señor siempre nos pregunta continuamente, ¿dónde está tu hermano. ¿Es que acaso no lo ves? ¿No lo tienes al lado? ¿No tienes dones y talentos que yo te he dado con los cuales servir a tu hermano y servir a los demás? ¿Y ponerlos a fructificar? El corresponsable sabe que tiene que servir a su hermano. Y que todo está conectado y que por lo tanto no es un eufemismo, no es una idea, es una realidad. Lo que yo hago con los dones que Dios me ha dado tiene repercusiones en los demás. ¿Ok? Sea que lo haga para perfeccionar algo para mí y digamos para estudiar y crecer en un aprendizaje, sea que lo haga para compartir con alguien, sea que sea un servicio directo a alguien que, que tiene una necesidad, todo está conectado y esos dones son para servir a los hermanos. Muy bien hermanos, se nos está terminando el tiempo, una vez más. Eh, pero ya les prometí que tenemos otro programa. El próximo programa, el próximo sábado, vamos a volver a hablar sobre este tema, ¿verdad? Cómo desarrollamos los anticuerpos de la solidaridad. Así que no se lo pierdan. Recuerden, el próximo sábado tenemos una cita para continuar y ya terminamos con esta reflexión. Vamos entonces a concluir por hoy, como siempre, con una oración. Oremos. Señor Jesús. Danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, agradecemos mucho su sintonía. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Tanta gente aquí está este corazón que quiere ser de piel más que ser eso, si no te digo...